0: Olá pessoal, eu sou a companheira Léo, Sabrina Dalla Rosa e no episódio de hoje temos um convidado muito especial. Olá meus
1: queridos companheiros do distrito ld 4 meu nome é Pablo Gabriel Iglesias, eu sou associado ao Leo Clube tá Ita e hoje eu estou tendo a honra de vir contribuir um pouco para esse novo formato deste evento que eu, que eu gosto bastante, que é o CEDEL, e hoje eu irei falar um pouco sobre fake news para vocês e dar algumas dicas de como identificar esse tipo de conteúdo para não deixar a fake virar news. né? Uh, falando um pouco sobre minha vida profissional, é, eu sou acadêmico do oitavo semestre de jornalismo pela Universidade Federal de Santa Maria, ou seja, eu sou formando do curso, é, porém eu já atuo na área como repórter da TV Campus, que é o canal de TV da UFSM, mas já tive passagens por alguns programas de rádio, jornais impressos, é, por uma agência de notícias e também fui repórter de redação de uma revista cultural. Uh, além do mais, eu sou apaixonado pela profissão que eu escolhi e acredito que seja por isso que eu recebi esse convite especial demais para estar aqui falando para vocês. Uh, em tempo eu quero oferecer essa nossa conversa em especial aos meus queridíssimos é, amigos e companheiros Nicolas Ramaier, do Leo Clube Palmeiras das Missões, que está concluindo a graduação em jornalismo, e também ao Dalvani Alpin, do Leo Clube Crissio Mal, que já é jornalista e que, assim como eu, eles são apaixonados pela profissão e todos aí com um futuro brilhante pela frente.
0: Então, nosso episódio de hoje, bem super especial, cheio de informações para vocês, continuem aqui conectados ao nosso CDL. para nós, conforme a tua experiência, a tua formação, o que que é então as fake news?
1: Bem, vamos lá então. Uh, uma invenção de fatos, um deboche, uma fofoca, uma manipulação de imagem, tudo pode começar como algo pequeno num grupo de bate-papo, mas isso pode tomar uma proporção gigantesca na internet e que pode acabar com reputações e até a vida de pessoas. É uma curiosidade histórica, então, para dar início à nossa conversa, é sobre uma das primeiras vezes que se ouviu falar em fake news no mundo. É, em 1835, quando o jornal The New York Sun publicou notícias falsas usando o nome de um astrônomo e de um colega inventando sobre a descoberta de vida na Lua. É, e, e o propósito disso tudo foi aumentar as vendas, do, as vendas do jornal. E desde então, temos uma série de episódios envolvendo notícias falsas. Tem também a famosa transmissão de rádio em 1938 de Orson Welles, onde ele narrava um suposto final do mundo com efeitos sonoros, e aí como era numa época remota, né, acreditou-se que de fato estava acontecendo o final do mundo, só que não, né? Mas enfim, as fake news têm um grande poder viral. Então o que é isso? Elas se espalham rapidamente. As informações falsas, elas apelam para o emocional do leitor, do espectador, e fazem com que as pessoas consumam o um material noticioso, entre aspas, né, sem confirmar se é verdade ou não esse conteúdo. E o poder da persuasão das fake news é, é maior em populações com menor escolaridade e que dependem das redes sociais para obter informações. Mas, no entanto, as notícias falsas também podem alcançar pessoas com mais estudo, já que o conteúdo está comumente ligado, sei lá, por exemplo, ao viés político. Né? As fake news apareceram com tudo, por exemplo, para complementar a fala, né? As fake news apareceram com tudo em 2016 na corrida eleitoral dos Estados Unidos, pelo então candidato Donald Trump. Né? E aqui no Brasil tivemos vários episódios envolvendo política e fake news, até de campanhas baseadas em notícias falsas, e influenciou muito, sem dúvidas, no resultado das eleições presidenciais de 2018. Né? Então, muitas vezes, chega aquela mensagem no grupo do WhatsApp com, com um link e uma manchete bem interessante. E só porque a manchete é interessante, você já pega e já repassa, sem nem clicar ou clica, Abre, mas não identifica o site ou não lê até o final. É isso eu já fiz isso algumas vezes antes de né, quando eu era mais novo, enfim, é, isso é comum em grupos de família, enfim, é uma das coisas mais fáceis de disseminar é, fake news é enviando os links, os famosos links, nos grupos é, de WhatsApp. É importante ressaltar que as notícias são falsas, mas elas poderiam ser verdadeiras e elas parecem ser verdadeiras. Na atualidade, as notícias falsas não são somente aquelas de cunho engraçado, irônico, que a gente sabe que são mentiras. Né? A gente identifica rapidamente que são mentiras. Elas também podem parecer ser verdadeiras, principalmente se nós quisermos acreditar que elas são. A gente tem que tomar muito cuidado também, porque as notícias muitas vezes têm uma parte que é verdade, e isso é para dar legitimidade, credibilidade. E, e tem uma outra parte que pode ser mentira, uma parte do texto está lá com uh, informações ok, verdadeiras, mas no decorrer do texto vem uma série de informações falsas né, e é isso faz essa dosagem para que tenha legitimidade e credibilidade nesse texto que por si só é falso. Uh, e junto com essa questão de fake news, é, há outro assunto que já está diretamente relacionado a isto, que é a pós-verdade. Mas o que, que é isso, né? O que, que elas têm a ver com fake news? Uh, bem, como o nome já diz, a pós-verdade se refere a um período em que a verdade já não é mais tão importante. Depois da verdade, né? Pós-verdade, depois da verdade. E o que, que isso significa na prática? Bom, significa que a crença das pessoas, a fé delas, o que elas querem acreditar que é verdade é mais importante do que a verdade em si, e nós temos um exemplo diário disso, nós temos um exemplo de uma pessoa que está todos os dias nos nossos meios de comunicação reafirmando as suas crenças, as suas verdades, independente de fatos comprovados cientificamente ou não, e isso é algo que mexe com as pessoas, né? é algo que elas querem acreditar. Então, quando se junta uma notícia falsa com uma pós-verdade, ou seja, uma notícia que tem ali algo que as pessoas querem acreditar, apesar de não ser verdade, o resultado pode ser catastrófico, pode ser, pode ser explosivo.
0: Eu acho que todos aqui que estão nos escutando talvez algum dia já tenham compartilhado alguma fake news, alguma notícia ali não com tanta veracidade. Eu confesso, já fiz isso, depois tive que apagar, voltar atrás. Então, Pablo, conta para nós umas dicas para a gente descobrir se é uma fake news, se não é, o que, que a gente pode fazer para não cair nessas e não acabar compartilhando e causando mais tumulto.
1: Beleza. Então, para identificar notícias falsas e combatê-las de fato, é preciso prestar atenção em três pilares. O primeiro é que, os diferentes tipos de é que é os diferentes tipos de conteúdo que são sendo criados e compartilhados. Né? Que tipo de conteúdo são esses? Né? segundo, quais são as motivações de quem cria esse tipo de conteúdo? Né? O que, que leva uma pessoa a criar uma notícia falsa? E o terceiro então é a maneira como esse conteúdo passa a ser disseminado, né de que maneira ele passa a circular nos meios. Né? É, e também dá para destacar sete tipos de notícias falsas, que é facilmente qualquer pessoa consegue identificar. A primeira é a sátira ou a paródia, que não tem a intenção de, de causar mal, mas que podem acabar enganando algumas pessoas. Né? Um exemplo disso... É o portal O Sensacionalista, que publica manchetes falsas, mas com o intuito, muito intuito, de fazer crítica social. Tem também a falsa conexão, que é quando manchetes imagens, legendas para dão dicas falsas para a pessoa né, sobre o que, que vai ser o conteúdo que está indicado ali. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Fala uma coisa e está explicando outra ali. Inverso, todo, inverte totalmente a ordem. Né? O terceiro tipo é o conteúdo enganoso. Ou seja, quando o conteúdo em si é falso. Muitas vezes pode ser usado para prejudicar uma pessoa é, ou alguma causa, algum tema específico. Né? O quarto tipo de notícia falsa, é o falso contexto, né, sabe quando tu não olha em que data foi publicado o texto, né, pois é, a informação em si é verdadeira, só que ela pode ter acontecido há anos atrás, um exemplo disso, um exemplo bem próximo, bem recente disso, é foi logo em que se acelerou o número de mortos pela Covid-19 no Brasil, e os cemitérios passaram a ampliar a capacidade uh, e milhares de covas passaram a ser cavadas. Né? E de repente surgiu a denúncia de que estavam sendo enterrados caixões com pedras e não, e não com corpos dentro. Porque tinha toda a questão de familiares não poderem acompanhar o enterro e tudo mais. Porém, essa situação dos caixões com pedras aconteceu de fato, mas há cerca de 10 anos atrás em um outro contexto no estado do Amazonas mas veio à tona agora né, com a questão é, da pandemia. Né? O quinto tipo ocorre quando fontes são citadas, mas elas nunca falaram aquilo que está escrito ali. Né? Um exemplo bem prático é frases da Clarice Lispector ou do Drummond que nunca foram ditas né, por eles, nunca foi dito por eles, mas tá lá a frase e foi o Drummond que disse, ou foi a Clarice Lispector ou qualquer outra pessoa. Né? E atribuem a fala é, que não foi dita. Em sexto lugar, é, temos, o conteúdo que nunca, é, temos o conteúdo manipulado, que eu acredito ser um dos mais difíceis de, de, de identificar. Né? O conteúdo em si é verdadeiro, né? mas a abordagem, o viés utilizado, foi feito de modo para manipular o público. Eu dei um exemplo aqui, acho que um exemplo bem prático disso são os sites de fofoca. Né, onde tudo ali é manipulado, ou direcionado é, para um lado. Então foi um exemplo que eu consegui utilizar uh, nesse, nesse outro tipo de, de notícias falsas. E por último, temos o conteúdo fabricado, né, e esse sim é 100% falso, escrito do zero, é, e com a intenção aí, de fazer algum mal é, a alguém. E alguns dos motivos né, para que existam notícias falsas é um, é, são um jornalismo mal feito, propaganda, é, partidarismo ou a busca por influência política. Né? Geralmente é isso o que as pessoas, o que os pesquisadores e veículos de comunicação identificam quando questionam qual, o que, que motiva alguém a praticar é, o ato né, de produzir e disseminar fake news, né, notícias falsas. Então, para contribuir com a não disseminação desse conteúdo, aqui vão algumas dicas minhas. Né? Antes de tudo, considere a fonte da informação. Né? Se você não conhece, olhe outras publicações do site. Né? Outra dica é ler além da manchete. Muitas vezes, os títulos podem dar uma impressão errada sobre a matéria, né? por isso é necessário ler o conteúdo completo. Né? também é importante tu conferir o autor daquela daquele texto, né? Se ele realmente existe e se ele existe tem que ver se ele é confiável e isso tu consegue perceber, consegue identificar através de outras de outras publicações dele, né? Desse autor. E outra coisa importante que eu falei há, há pouco tempo foi conferir a data da publicação antes de compartilhar. Né? Vai que tu compartilhe uma notícia de 2005, né? por exemplo. Né? Então, tipo, é importante tu se situar no contexto, né? enfim, todo, e olhar esses pequenos detalhes, porque quando a notícia está no site, tem várias informações, né? desde a data, da hora, da última atualização, de quem escreveu, a fonte, enfim, né? da onde é que está sendo tirado tudo aquilo. Então, é muito importante ficar atento sobre como normalmente essas notícias falsas ou conteúdos duvidosos aparecem para nós. Né? As notícias falsas elas têm fontes ruins ou um texto mal escrito. Né? Notícia de verdade te traz um panorama completo sobre o assunto. Por isso que é importante entender o contexto daquela notícia, porque hoje em dia tudo repercute muito fácil. E aí, seguir algumas orientações básicas que qualquer pessoa pode fazer para identificar. É, como, por exemplo, a maioria das URLs né, que é confiáveis, que é o link do site, né, urls é o link do site, termina com as seguintes siglas aqui no Brasil, né? Ponto .com, ponto .net, ponto .org ou ponto .gov para informações do governo. Se não termina assim, é fake news, é, é caça-clique, é falso, entendeu? Então, essas são as siglas que... que que acompanham as URLs confiáveis aqui no Brasil. Outra questão importante, e aí eu falo agora de maneira jornalística, é que notícia de verdade ela é bem apurada, ela é bem produzida. E ela é apurada com, no mínimo, três fontes de informações. E qualquer informação que tenha como base dados, por exemplo, você pode checar nos sites de institutos oficiais, como o IBGE, o INEP ou agência de notícias ou de veículos é, de comunicação que você confia, né? E acima de tudo, é muito importante você que está ouvindo mentalizar uma coisa. do vídeo. Questione. Acima de tudo, é necessário duvidar e questionar. Acreditar logo de cara naquilo que tu tá lendo, no que tu tá ouvindo, no que tu tá vendo, não é a maneira certa, né? Uh, no Brasil... Há algumas agências de checagens que trabalham com o fact-checking, que é o método de checagem de informações, é, e que divulgam nas redes sociais. Né? Eu, por exemplo, gosto muito e sugiro aos companheiros que estão escutando é, seguirem a Agência aos Fatos e também a Agência Lupa. A Agência aos Fatos e Agência Lupa. Eles divulgam todo o conteúdo no Twitter ou no Instagram, né? elas checam informações a todo momento e divulgam rapidamente nas suas plataformas, se é verdade, se não é verdade e o quão verdade ela é, porque às vezes tem uma notícia que tu não consegue dizer é, com 100% de certeza que aquilo é verdade, né? tipo há controvérsias, né? é isso, mas porém tem isso aqui, então eles estão lá, checando, trabalhando só com isso. É, o, o fact-checking, que é, o, é como, como a gente chama dentro do nosso meio né, de jornalismo. Né? E, e tem também o, o portal fato ou fake do G1 da Globo, que é bem interessante também. Então vale a pena e ajuda muito a você ficar por dentro é, e também a combater esse vírus, porque fake news é um vírus. Eu tô
0: aqui chocada, pensando quantas vezes mais eu posso ter acreditado numa fake news, às vezes eu nem espalhei por aí, mas acreditei, tenho certeza que muitos de nós sem ter pensado em todas essas possibilidades, né? E hoje nas redes sociais tudo toma uma proporção tão grande, tão grande. Às vezes é tantas pessoas falando sobre aquela fake news como se fosse verdade que a gente segue o fluxo e acredita junto, né? Isso é muito preocupante hoje em dia. A gente deixar um pouco a preguiça de lado e procurar as fontes verdadeiras, ver o que, o que realmente está acontecendo. E às vezes a gente até dá um Google, mas tá com tanta pressa dá um Google tão rapidinho a gente tipo, joga. E os primeiros sites que vão vir, às vezes, são justamente os sites propagadores
1: de fake news, né? Sem dúvidas. Por isso que é muito importante é, tu questionar, tu duvidar. Claro que eu aqui sou muito suspeito pra falar nisso, né? Tipo, porque isso é minha vida diariamente, é o que a gente aprende em sala de aula enquanto estudante de jornalismo. Mas é, eu influencio muito a minha família, a minha casa, por exemplo, a, a isso. Eu instigo tem certeza? Pesquisa. Ainda mais pessoas assim, que nem nós, grande maioria do distrito que mora em cidades do interior pequena. Nossa, foca, notícia falsa, corre muito rápido. Então, por isso que é muito importante, é necessário tu duvidar, é tu questionar. Se tu recebe algo, dá uma olhada naquela, no que eu falei ali das URLs, né? No .com, no .net, no .gov, no .br. Né, se tá citando lá o pesquisador, fulano de tal, bota no Google o nome do pesquisador para ver se realmente ele é isso ou se ele não está sendo atribuído para outra área que não é dele, enfim, é, a pandemia do novo coronavírus trouxe aí também uma bagagem de fake news, enfim, a gente, eu trabalhei com checagem de fatos é, no primeiro semestre do ano em relação com só com notícias relacionadas a fake news. E é bárbaro assim a quantidade de coisas que chegava até nós e também a capacidade das pessoas acreditarem, concordarem e levarem isso adiante.
0: E hoje as fake news acabaram se tornando algo tão comum e elas disseminam tantos tipos de conteúdo, né? Que as, às vezes, claro, são conteúdos que acabam não afetando ninguém individualmente, mas às vezes elas são bem direcionadas e a gente pensar enquanto então jovens, uh, público que utiliza muito redes sociais, a importância de verificar essas fontes, porque tem alguém que vai ser ou pode ser atingido por essas fake news e pode ter consequências isso, né? Às vezes, por exemplo, agora falando desse conteúdo, me veio... Que aconteceu muito são os famosos prints de algum perfil do Twitter, né? É uma edição, às vezes, de imagem que alguém foi lá, juntou a foto do perfil oficial de fulano, ciclano, colocou o nome e trocou totalmente o texto. E às vezes a gente nem se presta para ir realmente no perfil da pessoa e ver se ela publicou isso. A gente segue tanto fluxo, tipo, ah, meu Deus, fulano falou tal coisa. A gente nem se presta para tirar dois minutinhos de like, olhar o perfil, ah, mas nem tá aqui essa publicação, foi totalmente editada, né?
1: Exatamente, né? São essas motivações que a gente não consegue entender, né? que motiva alguém a criar esse tipo de conteúdo e quem tá na rede social, no Twitter, no Instagram, em Facebook, enfim, infelizmente está muito suscetível é, a isso. É né? por isso que também tem que se redobrar o cuidado, né? O modo como tu tá administrando e usando a tua rede social, que tipo de informação está compartilhando ali, é, alimentando ali, enfim. E, e é isso, né, mas é muito importante tu ter pra, por perto essas agências de checagem. Segue elas no teu Instagram, no teu Twitter, que contribuem muito no teu dia a dia, assim, porque às vezes repercute uma fala aí de, alguma, de, algum, de uma fonte oficial aí, que falou bobagem, e aí imediatamente tá lá na tua frente, que não, aquilo ali é mentira, ou há controvérsias, enfim. Então, é isso, né, tipo, é, está, a internet cada vez maior essa questão de conexão, conecta o mundo todo, né, aproxima todo mundo que tá longe e te dá mil possibilidades, uh, porém, é, acredito que é melhor usar ela de uma maneira positiva, que é combatendo esse tipo de vírus, porque fake news também é vírus, nós vivemos uma pandemia de fake news há muito tempo, então é, é, eu acredito que é muito melhor usarmos a internet como uma ferramenta positiva no combate a isso, que usar na produção, né? alimentar isso, seguir é, fazendo esse trabalho, que é um trabalho sujo, é um trabalho feio, que às vezes é só para te prejudicar uma imagem, uma instituição, né? enfim, acredito que nunca tivemos nenhum episódio de fake news dentro do distrito Léo LD4, espero que não tenha, mas é isso, sabe, é muito, é muito importante essa questão de se questionar, de duvidar e de ter cuidado também, né? De ter um cuidado no repasse de informações, porque tem todo o um contexto em volta às vezes envolve pessoas, né? Tem. Se tu buscar aí no Google, em portais oficiais, tem gente que já morreu por conta de fake news de pessoa que foi linchada por conta de fake news inocentemente.
0: Então, pessoal, hoje foi mais um episódio do nosso podcast do CEDEL, com um conteúdo maravilhoso e muito bem orientado, queria te agradecer, Pablo, por estar aqui conosco, foi brilhante a tua fala, com certeza, tanto quanto eu que estou aqui, e quem está nos ouvindo, aprendemos muito!
1: Então é isso, eu acredito que seja isso. Não deixem a fake virar news, né? Confiem no trabalho dos jornalistas, duvide, porque quanto mais você duvida, mais a verdade aparece e isso vale para a vida toda, não só para fake news, tá? Não é só para o jornalismo. Então, obrigado pelo espaço, Sabrina, Riche, foi um prazer enorme compartilhar um pouco do meu conhecimento e do meu mundinho com vocês. Grande beijo e até uma próxima.